0: komma till Dämonepodden podden där vi tittar oss hela vägen igenom Ingmar Bergmans filmografi under året 2019 Den här veckan har vi kommit fram till Ingmar Bergmans kvinnodröm från 1955 och vi har dessutom med oss här idag en ny gäst vi hade en annan gäst planerad men vi fick lite återbud och krångel så jag helt enkelt frågade min syster om hon ville hänga på för hon var nämligen med igår när jag jag såg den här filmen Kvinnodröm Så jag presenterar er för Ellen Färm. Vill du säga hej.
1: Hallå gutti <laughs> <laughs>
0: Ellen. Hey, hey, Ellen. Ellen bor i exil från Sverige I Norge men hon tänkte inte prata norska Under hela den här podden
1: Nej det lovar jag Det kan komma något eh, svorskt ord här och där För att eh, jag har inte vant mig vid svenskan än <laughs> Men eh, jag ska försöka mitt bästa
0: Och med oss som såklart Som alltid Björn Waller –Hej. –Aaron Eriksson. –Hej. –Men Ellen, vem är du då? Och sen så kommer vi till den andra frågan. Hur känner du Ingmar?
1: –Jag är ju Kalles lilla syster Och jag är 33 år, bor i Norge med min sambo och hund. Och jag känner Ingmar. Vi har haft ett on off förhållande Ja, relativt länge. Det startade väl mycket tidigare än... Vad som borde vara lagligt, tänkte jag säga. Ehm, tack vare min bror. Ehm, jag har nog blivit introducerad för mycket konstig film via min älskade bror. Det började med, med de kändaste, sjunde inseglet och smultronstället. Och sen Fanny Alexander. Ehm, Fanny Alexander blev extra obehagligt för att min dåvarande svärfar såg ut som jag i den. Han var även pastor.
0: Ja, jag vill säga att du var med mer den där gången som jag berättade om någon gång tidigare på den här podden när jag såg Sjunde Inseglet första gången och typ väntade mig ja, men någonting otroligt kravligt och svårt och vi båda två satt och garvade ganska hårt
1: Nils Poppe var en hit
0: Ja, jag tror det jag vill säga att typ, ärligt talat, du var tio och jag var tretton eller någonting, och vi satt och garvade och sjunde Inseglet ihop
1: Det är min gissning men eftersom min första vuxenfilm via min bror var Psycho och vi är kanske fem eller sex års ålder så var det här lätt och luftigt
0: Ja, en jättebra storbror. men det jag sagt så tar vi oss väl in på, på veckans film Kvinnodröm från 1955 och den här veckan ska jag inte glömma att läsa synopsis i början för det har hänt några gånger och så har vi behövt redigeringskrångna. Synopsis från regi Bergman den här veckan för Kvinnodröm lyder som följer. Moderfotografen Susanne Frank Reser från Stockholm till Göteborg Tillsammans med modellen Doris Där upplever Susanne Ett frustrerande möte med sin tidigare Älskare Henrik Medan den lättpåverkade Doris Uppvaktas av en äldre konsul Tillbaka i Stockholm motstår Susanne Förresten att gå tillbaka till Henrik Men Doris återvänder till sin pojkvän. Ja Lätt
2: Verkade Doris. <laughs> det Doris. jag reagerade på också. <laughs> hon tog inte vi... så mycket champagne. Konsul.
1: Det första jag reagerade på var att jag tänkte aldrig på henne som fotograf. Jag tänkte ju att hon var, jag tänkte säga bordellmamma. Men jag menar mo modellmamma. <laughs>
3: ja.
1: Alltså en sån som har hand om alla modeller bakom scenerna och så vidare. Så jag antog att det var det hon var. Jag visste faktiskt inte att hon var fotograf. För det är ju uppenbarligen en annan man som fotograferar. ja. ja.
3: Hon är väl mer producent, liksom? Mm.
0: Ja, nej, men
1: i övrigt så fick de väl de, de stora
0: punkterna rätt i alla fall. Det är det ungefär som händer i den här filmen. De gjorde ja, men... sitt bästa. Ja. Vore intressant att veta vem som har skrivit de här synopsisen och när. Om det liksom är någon gammal, någon gammal text som skulle förklara vad filmen var för oss som de bara återanvänt, eller om det är skrivet för den här boken. Men... Ja, men i korta drag, grabbar, vad tyckte ni om den här filmen? Vi kan väl... Ja, men vi börjar med våra gäster. Grabbar. Grabbar, jag är så van vid
1: det.
0: <laughs> Ellen, vad tyckte du om den här filmen egentligen? Det var första gången på ett tag som du tittade på Bergman.
1: Det var väldigt länge sedan. Jag, eftersom jag är en ivrig lyssnare av denna podcast. Så blev jag ju väldigt sugen på att se massa Bergman. Men nej, det var väldigt länge sedan jag gav mig på någon av hans filmer. Som jag inte har flippat förbi på, på norsk tv då. Han är ju väldigt populär i Norge. Men jag, jag tyckte om filmen, den beskrev sig lite som en komedi och det kan jag väl ändå tycka att vi ju gjorde några uppenbara skratt så där. Jag tyckte faktiskt att den var för kort, jag hade velat ha mer kött på benen på historierna. För det, det var två olika separata historier som var, kunde ha fått en egen film egentligen. Den var lite för lätt och luftig på något sätt. Mm.
0: Ja, alltså jag håller lite med någonstans. Jag tänkte en del på just i strukturen det här att vi följer de här två kvinnorna och deras separata men ändå kopplade äventyr. Det på, av de filmer vi har sett tidigare påminner ju mest om Törst. Eh, och i Törst så klagade vi lite lätt, eller i alla fall någon av oss, på, på att de två olika historierna kändes lite väl frånkopplade varandra. Här var ju den liksom anknytningen lite bättre bättregjord kan jag känna men jag kan nog hålla med också om att, jag vet inte, balansen var lite, lite av någonstans vi spenderade liksom lite för länge med den ena kvinnan innan vi såg den andra igen ibland och sådär som gjorde att man liksom nästan hade glömt bort den historia 1 vid det laget man återvände från historia två och så vidare.
1: Jo men sen så var det lite vattnigt på något sätt, alltså det var liksom, man fick ingen tyngd i det jag ville ha mer med Gunnar Björnstrand vem vill mm. inte det, men jag tyckte hans plott var så intressant. Och, mm. nej jag, jag tyckte det var vattnigt. Om mm. än är ja. underhållande.
3: Vad ja. känner ni? Ja, jag håller med det liksom att det, den tänder aldrig 100 hundra procent. Det finns enstaka som är helt... Jag, jag tycker den mest påminner lite grann om kvinnors väntan på gott och ont. liksom mm. Den når inte riktigt de höjderna som den nådde i sista delen där, men den hänger ihop bättre än vad kvinnors väntan gjorde. Men det är i stort sett samma idéer. Mm. Men bara gjort med... Det är inte samma... Vad ska man säga? Det är inte samma svung i den. Nej. Vi kan ju nämna... Inte för att vi brukar gå in så där väldigt mycket på privatlivet. Men just det här att Bergman har ju sagt att den här misslyckades på grund av depression. Han och Harriet Andersson hade precis gjort slut. De hade kommit fram till att hon skulle göra abort och så mitt i allt det här så ska de få dem order av Sandrövs att göra en komedi som drar in lite folk och det är väl kanske inte den bästa bakgrunden till att göra en komedi ihop Nej. ja, jag, jag tyckte om den men jag tyckte inte den riktigt tände på alla fyra cylindrar samtidigt Nej.
2: det är en väldigt dämpad stämning genom ja. filmen ligger en surin över hela kalaset ja mm. Men jag tyckte ändå ganska mycket om filmen, måste jag säga. Oväntat mycket, för det här är ju inte en av filmerna man har talat om. Det nämns som en av de där komedierna som inte var så mycket. Men jag var nog ändå ganska, ganska så gripen. Alltså, jag måste ändå säga, även om det fanns flera
0: roliga ögonblick, kanske framförallt de delar som har med Harriet att göra, så är det ännu mer ofattbart för mig att den här då alltså någonstans ansågs vara en komedi än vad, vad det är en lektion i kärlek eller kvinnors väntan gjorde. Det finns roliga stunder, absolut. Men på det stora hela så tänker jag... Jag vet inte, när jag tänker på filmen nu som helhet så tänker jag ju inte på dem, främst på de roliga ögonblicken. Utan jag tänker på typ den sista scenen med Gunnar Björnstrand och sen den här långa hotellrumscenen på slutet med Eva Dalbäck och, och uh, Ulf Palme. Mm. Så jag hade ja. inte liksom, ens... Tänkt på det att, den, att det var så att den såldes liksom. Det känns riktigt absurt.
2: Nej, just därför kanske så, var jag, så drabbade mig Den här ångestfilten Mer än vad den egentligen förtjänade <laughs> Eftersom Jag förväntade mig Ja, lite glatt, Lite en lektion i kärleksduket Men det här blev ju ganska Däppigt
1: Ja men det var ju det, var ju det. Vissa grejer hade, hade ju bra Tyngd och man ville se mer av det Kanske som ett drama och så, Men Harriet var ju Det är lite lättsamma, det är lite luftiga Hon var ju oerhört charmig Och även vår kära skräddarassistent Där i början var ju
0: jag kom in på det nu se för senare. Ja
1: precis Fruktansvärt stereotypiskt men roligt Men det var tyngd som jag hade Vilja se mer av och kanske gjort Om till ett drama
2: Mm. Det är det lite hade... konstigt upplägg det här att det är två historier för de är lite för långa för att det ska kunna vara episodfilm. Mm. Men nu blir de lite, det faller lite halvt. Och i jo. den här Bergman och Bergman-boken pratar de om att det skulle finnas en tredje del Och Bergman själv verkar inte minnas ett dugg av filmen. Och säger att ja, det, det är mycket möjligt. Jag gillar de här tre strukturerna. Så antagligen fanns den där. Okay. Och e-boksutlåning e var tyvärr nere tillfället på biblioteket. Så jag har inte hunnit läsa manus. Så jag kan inte säga det här.
1: Jag vet ju dock att han inte är en ä, kvinna. Men i sådana fall hade jag ju velat se den tredje delen var Karl Gustaf Lindstedt.
2: Carl Lindstedt. <laughs> det skulle vara Naima Wifstrand.
1: Ah, ja, Ja, ja okay. Okay.
2: Ja, som vi kommer att se en Peter roll i filmen. Ja, ja.
3: och kan ju nämna det också just att med tanke på förra veckans film. Eh, där ju Bergman levde väldigt högt på det här med att klippa fram och tillbaka hela tiden. Och liksom låta oss vandra från den ena till den andra och låta, åtminstone även om det inte alltid funkade så bra, liksom låta nuet och dået kommunicera med varandra. Så just där att han väljer att inte göra det här, utan liksom först får vi den ena historien, sen backar vi tillbaka och så får vi den andra historien och så knyter vi ihop det i slutet. Det är liksom aldrig något försök att få de här, här två historierna att samverka.
0: Nej, det slog mig när, när man nämnde Timmy in i filmen och Eva Dahlbäck är först i rolllistan och Eva Dahlbäck har varit ja. med i vad som känns som liksom tio minuter på sin höjd. Mm. Någonting, sådär, innan det sen såklart återvänder till henne för att mm. Ihop, det, det Nej, det är inte riktigt fungerande.
1: Ja. Det, det känns som eh, två kortfilmer sammanslagna till en. Mm. De är helt separata. Liksom. Mm.
0: Ja, men hur som helst. Vi öppnar ju den här filmen Kvinnodröm i en vad heter det, fotostudio- där det pågår eh, en modefotografering. Och det är en lång, ordlös scen- som ju faktiskt i alla fall lyckas med att starta den här filmen som en komedi- så är väldigt rolig med den här gigantiska skånska mannen Vars namn jag nu tappar
3: Bengt Åke Bengtsson
0: Bengt Åke Bengtsson Som sitter där och dricker sprit och verkar försöka Vad ja, vem är han egentligen?
1: Vem, vem tror ni han är? Agent, alltså modellagentur Eller han som har beställt fotograferingen tänker
2: jag ja, Han verkar ju vara en kund av något slag
1: mm. Jag ju precis, kanske tidningsredaktör Redaktör. Precis kanske något sånt men jag tyckte att han var relativt obehaglig tills han började prata i slutet, men för då blev han ju jättehärlig. I början tyckte han var obehaglig och jag tänkte direkt, här är det någon som bara sitter med med sina pengar för att titta på unga vackra flickor och bestämma hur de ska posera.
0: Ja, det är ju de här klassiska Donald Trump-citaten om att det, det vad heter det bästa orsaken till att sponsra Miss World så man kan få gå in och titta på 16-åringar i omklädningsrummet liksom. Lite den, ja, ja. Man får lite de vibban av den här här som sitter där och intresserat studerar allt som de unga vackra flickorna har för sig.
2: Vi känner Bengt Åker som sen gammalt. Han var åklagare i Det regnar på vår kärlek.
0: Ja, där han det där pratade är det.
2: desto ja. mer. Mm. Där vill någon ha tyst för en runda i Ja, tyst.
0: <laughs> ja, för hela sekvensen som så är ju liksom någonstans mitt emellan väldigt rolig och lite spännande och så här, just med hans Fingrar knappen på, på sidobordet där. Och, 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 liksom... och
2: lite underliga ljud. Det är nästan lite David Lunds stämning här och var. Mm. Ah. Vilket jag kanske mest insåg när jag såg den väldigt besynnerliga biotrailern som ligger som extra material på svenska DVD-erna. Okej. Okay. Det, det är en väldigt besynnerlig trailer som är svår att beskriva. Okay. Och texten på både franska och eh, kanske holländska. Så har ni svenska så titta på den, den är, den är besynnerlig.
3: Ja. I, I sin självbiografi så passar Harriet Andersson på att nämna just den här scenen. Hon säger just det här, och att, om du tycker att min pås ser märklig ut när hon står där och spelar fotomodell så kan jag tala om för dig att så såg modefotorna ut på den tiden. De var mycket onaturliga.
1: <laughs> det var så de.
3: Det, så det här är alltså realism i orealismen. Ja, okej.
1: Okay jag tyckte att det var oerhört eh, vackert alltså, för någon, jag har ju jobbat en del i skönhetsindustrin och det var väldigt kul att se det vackra make-upen, det vackra klänningarna det vackra, men även fotograferingen och belysningen, jag tyckte det var vackert.
0: Hur som helst den här fotograferingen tar, tar slut de, de verkar inte vara helt nöjda med den Så Det är tycker...
2: Susan som helt enkelt surnar till av någon anledning går in mm. i sitt mörkrum och skallrätt bland eh, Tösa är ju att ja, hon är lite sur eftersom hennes romans med en gift man i Göteborg har gått, gått åt fanders.
1: Hon hade ihop det med någon sorts disponent nere i Göteborg. Vad hette som bara den och rätt så långvarigt visst. Ett helt år säger de. Ja, vad säger ni? Men sen tog det slut. Pang bara. Nä. <här> oh, killen var gift förstår jag. Ajaj aj då. Nu har Susanne fått natt hon är fortfarande nere den där killen. Och reser till
2: Göteborg så fort hon är inne. Och Susanne hör detta prata och meddelar att vi ska åka till Göteborg.
1: <laughs> Min... Bara
0: Götaplatsen duger för mina modefotografier just idag.
1: Min första kommentar där när hon gick in i, äh, i mörkerummet var ju att äh, hon gick in och tände en och jag sa no, big no no.
0: <laughs> Ganska mycket brandfarliga kemikalier där inne. Men det är ju bara är första av många tecken på hur deprimerad hon faktiskt är så sant mm.
2: lever farligt.
0: Ja. Gud, det låter ju som en riktig Det, det Eller namneskru
1: du får skriva en ny sån här kitty serie Aron.
2: Så samfrakt lever farligt igen. Precis. Ja, ska vi prata lite om de härliga bikaraktärer karaktärerna Inte bara b full on homo karaktärer. Som vi kommer att
0: Ja, vi får ju i alla fall, vad ska vi säga, det första övertydliga exemplet på när man försöker skildra homosexualitet i alla fall vad jag kan komma på just nu. Eh, vi, vi hade ju i och för sig ett möjligen finare porträtt av det förra veckan när Harriet Andersson var en 15-årig flicka som pratade väldigt mycket om man ville bli en pojke. Men det kanske var liksom mer, vad ska vi säga, det gjordes inte klart hur, hur seriöst den här önskan faktiskt var. Där är det annat Mm.
1: Mm. Vad är va en skräddare påklädare Någonting sånt, Någonting sånt. Mm. Oerhört effektiv i sitt arbete För hon byter klänning där på cirka två sekunder Vilket borde mm. ha tagit cirka 20 minuter
0: Och vad ska vi säga Det är helt otroligt att vi uppenbarligen Allihopa läste det här som en homosexuell man Alla 1955 Bara på grund av Han har nästan inga repliker Men alla hans blickar och rörelser Och
1: jazz hands.
0: Är sånt som stereotypiskt läses som gay, hur liksom starkt som helst. Så det är
1: Homo, homosexuell slapstick så att säga. Ja. Man,
3: man, man har ju sett mycket mer liksom välrundade homosexuella karaktärer i Mel Brooks-filmer. Liksom. Det,
1: ja. Ja, det är det lite på den nivån
0: Ja, det, var, det var en sån här situation där jag satt och kom på mig själv och skrattade och sen skämdes lite för att jag faktiskt skrattade åt det. För att nu för det är inte de mer och mer skra skrattar i absurditeten i att du överhuvudtaget porträtterar en homosexuell karaktär på det här viset. Så att man faktiskt tycker det är roligt på,
2: på det sättet som jag antar att Ingmar trodde att det var roligt. Vad det var roligt Ingmar tyckte det var. Satt han där och slog sig på knäna.
3: Vi kan ju nämna en av, en av replikerna han har där också som Förebror, en av modellerna.
2: Fröken vara vänlig att inte färglägga sin knoppande barm
1: med läppstiftet. Fröken det fläckar på insidan av kreationerna. Och det är mycket svårt att få bort. Åh, käften, lilla fladdermus. Där har jag lärt mig hos och du ska inte undervisa mig. Jag har jobbat för det år. Mm. Det stämmer. Så att okay. hon, hon har helt rätt i det. Konstigt nog, eftersom vi ser det i svartvitt så har du ingen effekt alls. <laughs> eh, det är ju precis av samma anledning som Scarlett O'Hara menar jag, Kniper sig i kinderna och, och lite sånt där Att man ska se rosig och eh, fyllig ut
0: Hur som helst, fotograferingen slutar illa Alla måste åka till Göteborg Och Doris kommer ut och möter det vi lär oss är Palle, hennes första Palle Palt. Palle Palt Som uppenbarligen är någon form av student Så det här, även fast Sven Lindberg Är väl tror jag närmare 40 i det här laget
2: han är 35. Ja. Men han har en studentmassa så man vet vad som pågår.
0: <laughs> Exakt. Så där kanske är det värsta fallet hittills av någon som försöker någon i medelåldern som försöker spela ungdom. Som sagt vi hade Birg Malmsten i sommarlek. I mycket mindre gilla exempel så hade vi vad heter det, Lars i sommaren med Monica som var 27 och skulle spela 18. Men, men det här alltså... Jo. Det blir ju absurdt direkt när det kommer in en man i liksom, som börjar närma sig medelåldern och, och har en studentmössa på sig och hävdar att han precis har klarat tentan.
3: Ja, och Sven Lindberg ska vi väl säga är ännu en i raden one and done när det gäller Bergmans skådespelar. Han mm. gör aldrig någon mer Bergmanfilm efter det här och han har inte gjort någon innan. Och var, det kan man väl nästan förstå.
1: Var känner jag igen honom ifrån som inte är Bergman då?
3: <laughs> Han har varit i hundratals filmer bokstavligt talat. Han, okay. gjorde, han gjorde typ tio filmer bara 1953. Ah. Han var med i Sopor lite senare. Han var med i Babels hus. Han har varit med i... Ja. Han, 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 hans sista roll var 2005. Hans första var 1943.
1: <laughs> Imponerande. En mm. så Nej, förresten
3: jag ljuger. Han var med i Musik i mörker. Och då förstår man att man inte minns honom.
1: Vi ska, vi ska tillä tillägga att den första kommentaren som vår far gjorde på just det här. Att vi sa att men herregud han är ju 35 och har studentmössa. Eh, så var det faktiskt att eh, pappa kommenterade att jo men det hade man även på högskolan. Okej att han är skådisen är 35 men han behöver inte gå i gymnasiet. Han kan, han kan mm. faktiskt vara uppe i högskoleålder åtminstone. Ja.
2: Många är kvar på universitetet vid 35 års ålder. <laughs>
3: I Musik i mörker spelade han musikdirektören på
2: Blindskolan.
0: Okej. Okay. Vi måste ju alla minnas musikdirektören på Blindskolan när vi är dags att göra våra topplistor över tio mest minnesvärda Bergman-karaktärer och sådär.
2: Det var han som sa att Perger att bli pianostämmare.
0: Det här är ju en riktigt rolig scen. När man väl kommer över hur gammal Sven Lindberg är så är det är en jävla rolig scen. Så än så länge har Kvinnodröm uppfyllt sitt löfte som komedi måste jag säga. Men ja. det vänds ju på ganska snart när det är faktiskt blir dags att åka till Göteborg.
3: Och det här är ju en så väldigt typisk tidig Harriet Andersson-scen också att du har liksom... Hennes kar börjar skälla på henne och tappar bort orden och hon börjar suflera honom med vad han, vad han ska kalla henne och liksom vänder situationen och tar liksom... Här är det jag som bestämmer. Du är klädtokig och karriärtokig och och det enda du om det är din egen spegelbild. Det är du elak och egoistisk. Och så säger du... Karton! Ja, det är också. Står inte och suflera med hela tiden. Dessutom är du är infantil.
1: Infantil, just det! Jag vet inte vad infantil betyder! Det betyder barnslim, outvecklad. En smula bakom det så kallade flötet.
0: Även om man inte riktigt får känslan av att Palle kanske är vägen framåt i livet för henne, oavsett vad som... Nej. Men sen menar... får vi ångest på tåg. Ja, den mest suggestiva tågscenen sedan, sedan Törst i alla fall i Bergman. Jag
2: kanske är ännu mer suggestiv.
0: Ja alltså här har, har han ju tittat på film noir i en bra stund, det kanske är det man gör när man är deprimerad 1955 men vi får ju den här ytterligare en väldigt lång odlös liksom, sekvens där Susanne genomgår någon slags panikångestattack medan hon står på tåget och tänker på att hon ska möta den här mannen i Göteborg eller ska hon möta honom eller hur ska hon hantera situationen. Och hon ser att någon har lämnat en tågdörr öppen och som sagt det finns ju scen i Törst där i Malmsten står och funderar över om man ska knuffa ut sin fru genom en liknande halvöppen tågdörr. Och det är ganska effektivt gjort det här tycker jag. Liksom, det är snyggt ljudarbete, det är snyggt fotat. Jag tycker mm. kanske de här eviga klippningarna fram och tillbaka, öppen, stängd, vad ska jag göra? Ögon, öppen, stängd på lite länge, jag förstod det. Efter liksom... mm.
1: Det påminner om vissa eh, kortfilmer vi gjorde i gymnasiet på teaterlinjen <laughs> som var absurd överkonstlade. Eh, här, du... Om det var väldigt vackert så var det väldigt pretagiöst för att vara bergman. <laughs>
2: <laughs> mm. Jag gillade det här artsy-collaget att det höll på så länge och gick fram och tillbaka och ökade tempo och drog ner på tempo och ökade igen. Eh, <laughs> Jag det var en
0: där taget. kul i Till slut så sticker de hu huvudet genom, genom dörren istället bara och får allt det här liksom regnvattnet på sig som på något sätt får den att komma till sand så inte faktiskt hoppar av tåget. Vi kommer till Göteborg! Mm.
3: Och vi checkar in på hotellet.
0: Och där står Carl Gustav Lindstedt.
3: Nej, för, först möter vi en herre som är ute och går med hunden.
1: Ja, ja jag ska. Sin vackra, vackra pudel. Jaha. Ja, Inga en vacker
2: med en vacker, vacker pudel. Ja.
1: Mm. Väldigt, jag tycker det var en väldigt eh, oklädd samhund för honom. Jag hade inte sett honom med en pudel.
0: Nej, men han har ju i alla fall tagit sig ifrån bara att hänga på tåg och gynkliniker. Eh, han testar så... nu
2: hundtrycket. <laughs> mm.
3: Och sen så ser vi ju då receptionisten som alltså spelas av Carl Gustav.
0: Ja som inte får någon så där särskilt mycket att göra här, men det är kul bara för att man känner igen honom, i stort Ja.
3: Sätt.
1: Mitt hjärta ma, ma, börjar bulta lite extra när jag ser honom, bara av glädje, inte av något annat.
3: <laughs> man, man ser ju liksom framför sig att Ingmar liksom sitter där hos eh, Sandrövs direktören. Jo, jo då, jag lovar, det är en komedi. Kolla, Carl Gustav är med i den. Har han några, repli några repliker? Ja, repliker och repliker. Han bär en väska ganska roligt. <laughs>
2: Jag gör så mycket med miner, Carl de, de har in. några timmar och slå ihjäl innan fotografering. Och ja. Susanne går och spionerar utanför sin älskares hus. Så som man gör.
0: Och de som har ögonen med sig förstår då att eh, hennes älskares fru spelas av Inga Langgrés som vi ju såg i vår allra första Bergmaragiserade film Kris för vad som känns som en halv evighet sedan. Men här är hon tillbaka igen. Men vi kommer inte se henne på närmare håll på en liten stund den Det är en effektiv sekvens för att förklara vad det är som pågår här. Men det känns som vi kanske redan hade börjat ana det. Men det är klart man måste cementera någonstans precis hur besatt hon ändå är. Och den här karen även om det verkar ha varit slut ett tag. Och, eh, ja.
1: Jag gillade den scenen för det var nog först, första gången jag uppfattade hur besatt hon var av den här mannen. Eller hon efterlängtade honom. Men det var först nu jag förstod att aha, hon är liksom så pass... Inte psykotisk, men alltså så pass eh, besatt kortisk. av denna man eh, att hon förföljer hans familj och går till hans hus och så vidare. Mm.
0: Ja, så vi segmenterar precis på vilken nivå det här är. Och sen går hon väl direkt till kafé. Det, för att, ja, precis. Hon går på fik för att låna telefonen.
2: Och får tag på, och, på denna ja. disponent Henrik Lobelius, ett man vi känner igen.
0: Ja, det var ju jätteintressant att nu är vi verkligen inne i det här att Bergman vill återanvända sina namn. För vilken av bröderna Lobelius var det som var Henrik i, i Kvinnors väntan?
2: Det var ett av Lobelius.
0: Så var det. Just det. För er som inte kanske kommer ihåg det här, men Kvinnors väntan handlar ju alltså om fyra bröder Lobelius, varav en är Henrik och en annan har en fru som heter Marta. Och det här paret nu då är Henrik och Marta Lobelius. Så båda namnen återanvänds. Mm. Och det är ju så sådant någonting som bär man. Du kommer få en hel del fågel och andra vergerus och andra efternamn i. Mm.
3: Och i samband med det här får vi ju ytterligare en av de här konstiga komediscenerna som egentligen inte, som känns som att den var rolig på eh, ritbordet och sen någonstans istället bara blev absurd. Mm. När vår Hjältinna då ska betala för det här samtalet och först, hallå ni måste betala för telefonsamtalet, det blir 25 mm. mörre och hon har bara en krona sedel, för det här utspelade sig på tiden när enkronor fanns som sedlar eh, och får inga växel och man ger mig några cigaretter, ja men då måste ni beställa mat och mm. så till slut så får hon betala en hel krona för telefonsamtalet.
2: Mm. Ja, hon jo. stämmer också, date med denna Henry Klobelius.
1: Ja. Till slut. hon står ju tyst där i telefonen ganska länge tills han ändrar sig.
2: Mm. Ja, men jag men hon vet ett... att de här bergman ändrar sig efter ungefär två minuter. <skratt> så...
1: Hon kanske visste det, men, men jag vet inte om jag åtminstone som tittare visste det. För jag tänkte att, men skitla han på luren. Vad hände? Varför lägger inte hon på luren? <skratt> och så vidare, och sen kommer hans röst tillbaka. Och jag tänkte, ah, okej. Okay. Men vem står tyst i telefonen så vän? Desperata kvinnor. Och perversa män.
3: Och apropå perversa män.
1: Ja, vem träffar vi nu? Floris ute
0: och fönstershoppar.
3: Jag... Ja, hon gör hela breakfastet Tiffany's fast i Göteborg då.
0: Frukost och sada.
3: Mm.
2: Frukost på våland
1: Alltså kaffe på H&M har jag, med om. jag
2: Bakom henne i fönstren där hon står och tittar på klänningar börjar vi se en äldre gentleman mm. som följer henne En man vi känner igen Glömnar
0: I en av tillbakablickarna i kvinnors väntan skulle Gunnar spela 15 år yngre än vad han faktiskt är. Och hade stoppat lite skokräm i håret. Och här ska man spela åtminstone 15 år äldre än vad han faktiskt är. Så de har gett honom... Jag tyckte det såg ganska okej okay ut. Men min kära syster med all sin vad heter det, yrkesmässiga erfarenhet kritiserade i detalj i vissa delar av det här makejobbet.
1: Grejen är att jag vill ge en stor shout out till Sture Höglund som har varit en del av make-up-teamet på den här filmen. Eh, för att en oerhört skicklig peruk Gunnar har på sig. Eh, det är inte en hel peruk utan det är en halv peruk. Så det är Gunnars egna polisonger och nacke vi ser. Men det, resten är fejk. Skägget däremot kunde jag ha hittat i en soptungna.
3: Han ska alltså föreställa att vara sin 65-70 här. Mm. Har jag har också en...
2: skriven för Anders Henriksson som vi såg som matteläraren i fängelse.
0: Matte, alltså han som har filmidén ja. precis, ja gud okej okay. ja, det hade varit en annan roll helt plötsligt känner jag ja, det, då hade liksom alla de här kommentarerna om att jag var en ful gammal gubbe och sånt där hade kanske sålts in lite bättre känner jag med, med den castingen, det är, käns, känns lite hädelse att sitta här och kritisera en casting av Gunnar ja, det.
1: Men... jag tog illa vid mig när de kallade Gunnar för ful, jag tänkte vad säger de <laughs> uh, men det blev ju Betydligt mer logiskt nu då. Ja.
3: Samtidigt så får man ju ge Gunnar det att han spelar ju verkligen upp creep-faktorn här istället. Ja, han kör ju verkligen den här rakt. Han erbjuder sig direkt att köpa henne klänningen. Och vägrar ta nej som ett svar. Och sen så ska han det, och hela tiden så trycker han på här hur ung och hur liten och hur vacker hon är. Han
2: betyder också att det inte är något gement i situationen. Tror några damer att en fälldock ska öppna sig? Att jag är en vampyr som suger
3: kvinnorblod. De tror kanske att jag menar, hej, stående på lur där inne bakom glasdörren och färdig att kastas över ett vänlöst offer.
1: Nej,
3: men. Jag tar inte emot recentra äldre herrar utan det ligger något gemensamt i själva situationen. Låt oss vara de första som bryter mot en
1: sån tidig i konvention. Men det säger de alla, Aron.
0: Ja, det är väldigt få tror jag som, som bara går fram och bara Jag vill en massa äckliga grejer,
1: tack. Mm. Du får ett halsband för det.
3: Ja. Tror den unga damen att en fallucka ska öppna sig? Att jag är en vampyr som suger blod? Ja. Ja. Det är fullt rimligt antagande.
2: Apropå återanvändande av namn kan vi säga att han heter Sönderby. Så släktskap Just, ja. till, till glädje. Viktor Sjöström där.
1: Men jag tycker också att det är ett återgående tema här att jag tror inte att den här lite creep-faktorn hade fungerat så bra som den faktiskt gjorde om det inte hade varit Gunnar Björnstrand eller för den delen, vi har sett det någon annan gång med Clark Gable, lite stil i äldre herrar. då kan man kanske, jo men kanske då och även om de kallar honom ful så ser vi ju att det uppenbarligen inte är så. Det är hon någonting just... som inte hade gått med på annars, tror jag. Mm.
3: Och det är just det han spelar på också. Han liksom, när, hon börjar få, när hon verkligen börjar få kalla fötter så trycker han just på det. Jaha, om jag var en vacker ung man så skulle ni säkert. Men nu när jag är en gammal ful gubbe så duger det inte, min Och det, Ja,
1: Precis. Jag
2: tror, jag tror mer gott om honom än vad ni gör. Jag tror alls
1: gott om honom. Det är inte så, utan jag menar att Eh, han har sitt utseende till sin fördel Hade det nu varit en ful, äcklig gammal man Så hade man kanske inte följt med på samma sätt som hon gör Trots ah. utsättningar och perlaltan mm. Nej,
2: jag, jag, Är det jag, bara det så jag säger med?
0: Jag, 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 jag tror, alltså, karaktären i helhet tror jag också att jag har ett relativt vänt öga till Men frågan är ju då, hade du det vid det här laget?
2: Ja, nah, här var man ju lite orolig.
0: Ja, precis. Hur som helst. De går in och ska skaffa den här vackra, dyra klänningen eh, av, och som de då ska köpa av Naima Wivstrand. Eh.
3: Och vi kan ju nämna också att här har vi en liten cameo av en annan gammal svensk skådespelare som vi inte ser så många Bergmanfilmer nämligen, Git Gay.
1: Den, den svenska Sofia Låden. Precis. Ja.
3: Som är en av kunderna i butiken där.
1: Hon är assistent, inte kund. Den enda kunden ja. som kommer in sen är ju den äldre kvinnan som pratar med Ja, God.
3: just det. Ja, så är det. Mm.
0: Ja, de köper den här klänningen. Naima Wiftrand får inte sin egen handling i den här filmen. Och sen går de vidare för att skaffa ett halsband med kanadensiska flodpärlor. på en, vad heter, pantbank. Och
3: är det en grej alltså? Kanadensiska flodperlor?
0: Kanadensiska flodpärlor får sin egen... Väldigt långa, väldigt ingående monolog i den här filmen.
2: Se bara, lilla fröken. Se bara. Det som små individer. Med sina egenheter. Och lunnen. Och inte bildar i en helhet. Av oerhörd kraft. Det är som en liten orkester. Av fulländade vitoser. Hur ofta upplever vi fulländningen, Herr konsul. Detta i den absoluta förläntningen.
0: Eh, kanadensiska flodpärlor är uppenbarligen det vackraste som existerade vid det här laget. Det är ett snyggt halsband. Jag är inte någon smyckesbedömare på av.
1: <laughs> Men...
2: Eh, Vart 18 000. Det ja, kan få 72 000 telefonsamtal på, på ett visst café. Ja... <laughs>
0: <laughs> <laughs> ah. <laughs> Och den här pantbankshandlaren har som sagt, jag har aldrig sett en pantbankshandlare vara så jävla intresserad av vad han säljer. Så jag förstår att man måste kränga grejer men jag undrar hur många andra saker i sin affär som han har tränat in de här monologerna på.
1: Den här pantbankshandlaren har ett eget förhållande till det här halsbandet <laughs> som jag oh. inte vill veta mer om.
3: Nej, alltså jag skulle ju tvättat av det där halsbandet eller något annat med det. Helt
1: klart. Är...
0: Någonstans mitt i allt det här så vad heter det, frågar han i alla fall Harriet. Gunnar frågar Harriet och nu som ni märker så är jag tillbaka med min trend att säga skådespelarna, inte karaktärerna. Eh, vad hon är så av allt vi vill ha. Och hon vill ha choklad med vispgrädde och en Men precis när hon har blivit utlovad detta efter att ha fått en klänning och ett pärlahalsband med kanadensiska flodpärlor Kommer vi på att hon är faktiskt där i stan för att, för att eh, ta kort? Eller, på att säga. för att Ta
3: kort? Ja,
1: <laughs> Får jag bara tillägga att Pantbankshandlaren vi pratade om hade påminner mig något oerhört om Vincent Price vilket eh, gjorde att creep-faktorn blev bara betydligt värre.
2: Ja, och här också när man är så osäker på... Gunnar Björnstrands motiv och alla de här maniska blickarna lite åt olika håll på pärlor och på, på harget. Och dessutom snyggt ljudsatt, läskiga blickar. Det var en intensiv scen med de här pärlorna.
3: Och att den här panthandlaren passar på att nämna också att dotter var inne häromdagen och då ungefär där undrar man ju liksom okej, okay, hur många unga damer har han släpat runt i pärlhandlarna och hur, hur pass rymlig källare har han?
1: Det var ungefär min tanke också men jag tänkte att nej Gunnar, inte Gunnar.
0: Nej men det är det som är frågan bokstavligt talat en stund där börjar man undra Har Bergman bestämt sig att göra en Seriemördar thriller som man sedan har slängt ordet Komedi på alla filmaffischer för Innan vi kommer fram till Liseberg Så är det ju så att hon kommer tillbaka till Hon springer till Götaplatsen på tok försenad Och landar i bråk med vår andra, andra Huvudroll här som vi inte har sett på en stund Susanne Som ger henne sparken På fläcken i stort sett Och säger att de inte tänker ha något med henne att göra
2: längre Oho. Hon är trött på de där små jentorna. känner de där jäntorna.
1: Bara ja. karar och kläder och samlag. Äh? Ingen renhårighet, ingen ambition att lära sig någonting. Bara leva högt och leva på hur futten som heter.
3: Ja. Ingen renhårighet, säger hon. Mm. Som ju kopplar tillbaka lite grann till allt det här tjafset om hedelighet i gycklarnas afton. Det är så just det här att du må liksom ha ett sketet jobb eh, som i en amoralisk bransch men du ska åtminstone vara hederlig när du gör det. Mm. To live outside the law you must be honest som poeten sa. Mm.
1: Jag blev lite besviken på henne här för jag hade ju, innan jag visste själva plotten så hade jag gärna sett henne som lite så här moderlig omhändertagande. Jag trodde att med tanke på hennes egen situation att hon skulle vara lite förlåtande för den här unga kvinnan. Att hon kommer lite sent i den här fotograferingen då. Men, men det
2: är hon ju också två minuter efteråt. När hon lugnar ner sig och inser att... om förblev jag så arg? Jag var ju inte ett dugg bättre själv när jag var i den åldern. Så hon är bara lite på högspänning. Mm.
1: Jo visst, men det är hon ju då till en annan man. Inte till själva... Inte till Harriet.
2: Nej.
0: Och mannen i fråga ska vi säga. Nu har vi nu har ändå varit inne på ett gäng ganska creepy Bergman där. här. Det är ju han som var djävulen, djävulen som kolonilåtsägare i det regna på vår kärlek som dyker upp och har en cameo som, mm. som den göteborgska fotografen.
2: Ludde. Jag...
1: Som är så himla gullig och har suttit och solat sig och säger att det är ingen fara lilla flicka. Jag tar inte mm. betalt för det här.
3: <laughs> ja, nej men djävulen får alltid betalt i slutändan ändå.
0: <laughs> Gunnar Björnstrand. Har såklart inte alls läskigt nog följt efter till Götaplatsen. Och nu passar det ju alldeles utmärkt att få gå på fik och få lite choklad och virksped och en marsipanbakelse. Nu när hon är ledsen och har fått sparken och allting annat. Och strax därefter, jag vet inte om vi har något mer att säga om just det, men strax efter det så kommer vi ju till en av de roligare sekvenserna där... Jag vet inte om vi skulle kalla det för en reklamfilm för Liseberg 1955. Men i alla fall en intressant studie av, av platsen i fråga.
3: Ja, och som då börjar med deras gamla berg- och dalbana. Jag är den enda av oss vågar jag lova som faktiskt har åkt den där. För den revs 1987. Oh. Och den, är precis, eller den var precis så jävla otäck som det här får den framstå. Den var komplett jävla livsfarlig. B bara så ni får en aning så var det en anställd på Liseberg som hade som jobb att stå upp längst bak och bromsa.
1: I sådana fall så är det ju oerhört imponerande här nu att hon ser så... Jag har aldrig sett något vackrare än när hon skrattar när det går upp och ner i berg
0: Ja, alltså det, det behöver knappt nämnas vid det här laget i Bergman längre när skådespelare gör bra ifrån sig. Men det gör ju såklart alla inblandade. Det vet vi från tidigare att Gunnar Björnstrand går att lita på att Harry Andersson liksom verkligen är game för vad han än utsätter henne för. Och ändå liksom roller som inte är så lika som man kanske skulle kunna tro. Alltså I första anblick skulle man kunna tro att Monica i Sommar med Monica och Ann i Jyklarnas Afton och vad nu heter den här veckan är mer eller mindre samma karaktär. Men de, liksom, de känns alla ändå tycker jag som egna karaktärer för mig. Jag är liksom inte, det känns inte som att de kommer in och bara spelar Harriet Andersson igen. Lika lite som Gunnar Björnstrand kommer in och spelar Gunnar Björnstrand.
1: Men men det har varit
2: väldigt olika,
0: Harriet Andersson.
1: Mm. Men en skrattande Harriet hade jag kunnat förstå upp och hoppa på väggen. Det är det vackraste jag har sett.
0: Den äldre herren här som, ju, om vi säger nu, ska vara så pass... Vi aldrig hans exakta ålder som sagt. Men han är gammal nog att inte ha varit på bio sedan 1918. Som man säger senare. Han uppskattar inte riktigt Lisebergs skärmare. Mm. Även om man får säga mm. att han, han försöker så långt det går att, att underhålla den unga damen. Genom
2: att hänga med... Det vi inte bara Bergedalbanan det blir också virvelvind. Det blir inte bara virvelvind ja. det, virvel det blir också skräckexpress. Ja.
0: Och under allt det här ska vi säga att Liseberg var uppenbarligen inget som någon gick på mitt på dagen 1955 för stället är helt jävla tomt och eh, någon, en, en gubbe som jobbar på Liseberg är så jävla glad över att ha bak kunder mitt på dagen att han följer efter dem genom alla de här vad heter, åkturerna och rekommenderar någon annan grej direkt. När
1: de är klara. Jag tror det är lite som att det var för att han var konsuln som han kanske... Alltså nog för att det inte var någon folk där, men att han kanske fick grundvisning just för att han var konsuln.
2: Mm. Jag inte till och med att det var stängt och att de bara öppnade för honom. Ja, kanske det. Det är möjligt. Mm. Mm. Det visade att han har jättemycket makt
0: Ja, men han har inte så mycket val när vi åker virvelvinden. Efter att ha åkt virvelvinden, berg och, och Skräckexpressen så kollapsar han helt enkelt. Och det är ju någonstans i det här montaget för det är ju verkligen ett ganska långt montage av de här åkturerna på Liseberg. När vi klipper tillbaka först till Hargets leende jätteglada ansikt i allt det här och sen till Gunnar Björnstrands skräckslagda panik över vad som försiggår. Här någonstans börjar väl en eventuell sympati för den här karaktären krypa in för man inser att han har gett sig in på något som man inte riktigt var beredd på.
2: Han blir så blek. Jag minns när min kära gamle farfar gick med på att åka det här sjörövarskeppet på Furevik med oss små barn och kom ner och var helt grön efteråt.
3: Det här är ju ett av lägena där man faktiskt förstår poängen med det svartvita också. Du behöver inte faktiskt se färgen skifta i Gunnar Björnstrands ansikte för att se Nej. den så att säga.
0: Eller som helst, Konsund kollapsar av dessa vanvettiga upplevelser och erbjuder Harriet att följa med honom hem. Och hon gör väl det och känns det mer som vill här laget bara för kolla så att han mår okej. Okay. Liksom, ja. Ja.
1: Han har ju också slagit handen.
0: Ja just det, mm. han har skrapat handen när han kollapsar utanför skräckexpressen. Hon följer med honom till en så här gotisk, väldigt gotisk byggnad murgrönor överallt. Och här någonstans, jag vet inte om ni andra hade den här teorin också, men jag hade redan berättat om att när han inte avslutar köpet av de kanadensiska flodpärlorna utan säger jag kommer in imorgon och ordnar upp det med pengarna... Och sen nu när han kommer hem och ropar efter en hushållerska som inte är på plats så tänkte jag, han fejkar, han är pank, började jag ana här. Det var liksom, och det, det är inget som någonsin liksom, kom, vi får någon slutlig bekräftelse på åt det ena eller andra hållet, men det är i alla fall min teori. Jag vill säga att Gunnar Björnström har inte så jävla gott ställt som, som han vill få det att verka här.
1: Jag hade också tänkt det om han inte hade bett gräddaren att sända hem klänningen och skorna. För att det kan du bara ta emot om du skriver under och då... Mm, att det
3: är ja. Och vi får ju eh, En ganska talande scen här och, Återigen creep creepfaktorn Även om han börjar bli betydligt mer sympatisk För det här laget Så har vi det här läget där Hon presenterar sig Det är väl dags att vi liksom Lär, lär oss varandras namn också mm. Och han rabblar en väldigt lång Radda av förnamn Och så säger han åt henne att välja ett
1: Jag heter Doris Kan inte kalla mig för Doris Tycker du det låter så himla fornigt med min unga dam eller min unga fröken eller flickan? Mitt namn är Erik Otto Adalbert Carl Henrik Kristoffer. Du vill så välja det som passar bäst. Farbror.
3: Helst inte farbror. Mm. Och jag är fortfarande inte säker på om det här ska liksom läsas som ödmjukhet och blyghet eller som liksom lite sån här subtil powerplay att... Ja, du får väl välja ett namn och kalla med. då. Jag har många namn. Jag låtsas att du får ett val här, liksom.
0: Men vad händer egentligen här, lite kortfattat? Hon spelar Boogie buggy. Han...
2: Klänningen kommer. Och hon ska prova på den. Mm. Eh, de har också börjat dricka lite champagne här. De har
0: börjat ja. hetsdricka champagne, kan vi ja. säga. Nej, för, ja. Först, ja. först lägger de
3: på musik. Uh, och, och vilken skiva är det hon lyfter bort för att lägga på lite buguguggie?
2: Sarabanda.
3: Sarabanda av Bach. Uh -huh. En liten eh, listig föraning där från Ingmar. Haha, Om 50 år ska jag göra en film som heter så här.
2: Long game.
1: Det är här min teori kommer in. Mm. Att, eh, I början där när hon var svår. Det här var svårflött. Och, och, och lite blyg och inte ville gå med att hon kanske påminner om hans eh, fru men sen här när hon börjar fästa till det, dricker champagne och skämta lite med honom dansar och så vidare så kanske det blir lite för incestuöst påminner om sin egen dotter och så vidare och därav att blekheten kanske inte ger med sig
0: Ja för vi har ju även här Jag tror det hände snäppet innan där Vi har ju fått hela Hånsunds backstory Helt enkelt Hade en fru som blev galen Och befinner sig på sinnessjukhus Och han har också en ung dotter Ungefär i Hargets ålder Som har supit ner sig Och som kommer och kräver honom på pengar Med jämna mellanrum
1: Vem är med den vackra flickan Det är min hustru. Mm. Är hon död? Hon sitter på sinnessjukhus sedan 23 år hon blev sjuk strax efter förlossningen.
2: Hon trodde att hennes nyfödda barn hade varghuvud.
1: Är den dottern ert enda barn?
2: Ja, det är mitt enda barn.
1: Bor hon här?
2: Mycket sällan.
1: Frågar jag för mycket?
0: Jag svarar ju. Vi ser även väldigt klassiskt film noir och eller gotisk, gotisk skräck till och med- att han har ett stort, stort porträtt på väggen- av sin galna hustru- och hon påminner ju läskigt mycket om Harriet som står precis framför den här bilden. Mm. Jag tyckte
2: inte det var så likt.
1: <laughs> okay. Jag tyckte de såg. Jag eh, Är det meningen att
2: de där ska vara identiska? För det såg ut som att de hade frameat upp det att här ska man se Å, vad de är lika Mäh. Mäh.
1: <laughs> Jag är med dig på den öron. Jag tyckte också att det var Mäh. Det mörkt hår. Nej, Nej. Och
3: Återigen det här liksom Sättet som Bergman I brist på bättre ord Använder Harriet Andersson i hennes tidiga roller liksom Just det här bilden Av ungdomen mm. Att hon får verkligen spela 19-20 åring här liksom, och, liksom håller på och hoppar På soffan Och återigen tillbaka i det här liksom, Sommaren med Monica Vad är det mer det? Och sätter sig och börjar rabbla alla saker hon vill göra för hans pengar. Hon vill spela in en film och hon vill ha en sportbil och hon vill ha en bungalungalow. <laughs> för att i nästa ögonblick bara... Du förstår väl att jag skojar med det? Det är bara för att du är så söt fast du är så ful. För det gör dig söt.
1: <laughs> förstår att jag skojar med det? Förstår det till lilla Otto? Förstår att jag inte vill ha någonting av dig? För jag tycker att du är så söt? Du säger du är hemskt ful. Men du är så ful som du ser Men det här jag tror är att att Gunnar liksom eh, freakar ur lite. Att det här påminner ju väldigt mycket om min egen ja. dotter. Det här ja, gillar jag jag inte riktigt.
0: Det som händer är ju att det ringer på dörren. Eh, och kon konsul Otto, som man ju heter nu. Farbror Otto. För hon valde namnet Otto av alla hans förnamn.
1: Ja men o Otto kollapsar ju först. Och vi lägger sig på sängen. Och de båda hamnar i sovrummet.
0: Mm. mm. Det ringer på dörren, han får panik för det är såklart hans dotter som är på plats och vill ha pengar och eh, har gömd i sovrummet hör hela deras bråk. Och det här är ju...
1: Ser för att Gunnar är dålig på att stänga dörrar. <laughs>
0: Så.
3: Eh, Kerstin Hederby som spelar dottern, det här är en av hennes två filmroller totalt, hon är egentligen scenograf. Så det här är hennes ena skådespelarroll. Den andra kom 1976 i Marilo Estillers film Hello Baby.
2: Mm. Så ja. Hon gjorde dekor på ett antal av Bergmans teaterproduktioner. Okej, mm. okej. Okay, okay. hon, hon är i sådana fall för att vara en
0: icke-skådisk förvånansvärt bra här. För det här har ju börjat hända mer och mer också i Bergman att Och det kommer hända senare bara i den här filmen. Att en skådespelare kommer in och har en scen men en ordentlig scen som liksom sätter sitt intryck på hela filmen. Jag tycker hon är jävligt bra här. Hon har en helt, alltså, mm. hon har en helt annan vinkling på den här liksom, unga tjejen- med, lite, med, med problem och så här- än vad, hur vi har sett Harry att det.
1: Jag tycker hon är ett modernt powerhouse. Med sitt korta hår och sin härliga eyeliner.
0: Ja, eller hur? Hon ser... Trots att de båda två ska vara liksom unga tjejer 1955 så har ju en helt annan stil än liksom... i li ett.
1: lite moddaktigt nästan mm. på väg till 60-tal. Hur som helst, halvvägs
0: genom bråket så upptäcker hon ju här i sovrummet mm. och örfilar
3: henne lite grann. Och, och, och prissätter allting hon har på sig.
1: Jag har alltså en liten hobby. Ett litet luder. Det har klätt en aftonklänning från ARENS. Pris 1000 kronor. Liksom ett par handgjorda skor. Pris 300 kronor. Liksom ett pärlhalsband. Ska vi säga 18 000 kronor. Liksom mormors mormor och mors och mitt armband. Pris ovärdeligt.
3: Och den så fullständigt iskall scen det där. Ja. I den här liksom lilla halvgulliga, halvsorgliga scenen så kliver då den här människan som har varit tvungen att leva ihop med farbror mm. i hela sitt liv kliver in och verkligen bara avrättar all spänning som finns i scenen fullkomligt mm. dödar den ja. och det... Hade
1: jag inte älskat henne så hade jag ju hatat henne eller tvärtom ja,
3: Precis, mm. Mm. för det, det är så fantastiskt liksom käpp i hjulet för allt vad de tror att de har hållit på att bygga upp men i själva verket naturligtvis inte har gjort för det här bergman dit.
1: Och sen, sen kommer Harriet men ska jag klippa till det eller? Mm. Eller något liknande. Och jag tycker inte att det var riktigt en motsvarande comeback kan vi väl säga.
0: Nej, Harriet blir lite utklassad här. Hon skräms betydligt mer av, av dottern av hon vid något tillfälle... Trots hans påtalade creep-faktor om någon, någonsin har varit orolig för farbror Otto.
3: Här har jag en liten fråga till panelen. Ja. Filmen heter Kvinnodröm. Mm. Äh, om kvinnodröm ska tolkas som någon form av... Återigen, Ingmar Bergmans kvinnodröm. Men om vi ska tolka det som någon form av självständighet, styrka, egna ben och så vidare... Mm. Vad säger det att Harriet försöker få den på farmor Ottos rygg och får se vad den, liksom hur den ser ut i praktiken här i mm. hans dotter?
1: Tycker inte att någonting här motsvarar en kvinnas dröm, men Nej. förutom kanske kläderna och Gunnar.
0: Innebär kvinnodröm en kvinnas dröm eller en dröm om kvinnor?
1: Ja, I, precis.
0: När man är Ingmar Bergman.
2: Det kan, ja. Just ja. den här scenen. För Jag funderade också mycket på, vad fan gör den där titeln? Den är svårtolkad. Men här känns det, jag tänker att Gunnar Björnstrand försökte skapa en illusion där han har ett trevligt förhållande med sin dotter. Och Harriet ska spela den rollen som hans dotter. Ja. Och den raseras när den riktiga dottern kommer in. Mm. Vilket ju är väldigt symmetriskt med vad som händer i nästa historia Men dit kommer vi då Ja,
0: Efter det här bråket så lämnar vi sidohistorien Gunnar Björnstrand vill inte längre veta av Harriet
2: efter att han har blivit Nej, krossad Illusionen också. har gått i kras och ha allt är förstört.
1: Harriet ger tillbaka klänningen och pärlorna och skorna och allt ja. det vackra hon har fått
2: Och han står där i fönstret ja. en elak gammal man som är ensammaste i världen i sin gotiska villa
0: vad, vad, vad ville Gunnar egentligen om dagen hade gått så som han hade velat att den skulle gå? Jag är nog mer inne på Arons sida här. Jag tror inte han var så mycket av en snuskubbe. Utan mer ute efter att kanske återuppleva eller hur han hade velat ha det. Jag tror hade. inte
3: han var det heller. Men det är ju definitivt så han väldigt medvetet framställs i början Absolut. av deras förhållande.
0: Absolut, men samtidigt får vi aldrig någon liksom bekräftelse på det här åt det ena eller andra hållet vad hans plan faktiskt var, därför att den hinner spåra ur.
1: Men det jag tror jag det är därför det är så vacklande, för att jag tror inte han vet själv om det är hans för eller hans dotter han vill ha tillbaka. Jag tror han vill ha vilket som, och vet inte riktigt var Harriet passar in. För hon är ju både och, för hon är, ska ju då tydligen vara väldigt lik hustrun, vilket vi då inte kanske håller med om. Men blir uppenbarligen ganska lik dottern när hon började halsa champagne och så vidare. Mm. Så jag tror inte han själv vet därav att han ser ganska förvirrad och illamående ut hela tiden. Mm.
2: Och den här champagnen är ju hans desperata idé för att hon inte ska gå därifrån. Och det
0: är också ganska snyggt det här att vi väl allihopa verkade ana... Att när han tidigare i klämningsbutiken och sådär började prata om att han hade varit inne med sin dotter tidigare och så vidare. att Vi tänkte att ah, okay, det här är något han gör gång på gång. Men nu gissningsvis, vad, vad tror vi, har han gjort det här förut? Har, har någon annan...
3: De passade på att droppa den här hos pant mm. eh, att eh, Jo, förresten konsultsdotter var förbi. Och att mm. det liksom planterar den här idén om att det här är någonting han gör regelbundet. Men sen så får ju faktiskt träffa dottern också. Mm. Så det, det får väl antagligen vara hans faktiska dotter. Så jag får väl snarare ja. intrycket att han inte är liksom någon vad ska man säga, serial predator. Eller? Nej.
1: Han nämner ju även det när han möter sin veninna eller vad man ska säga bekant i klänningsbutiken. För då säger han ju att det är brorsdottern eller systerdottern, mm. det kommer jag inte ihåg. Alltså Harriet. Mm. Men hon nämner ju hur det går med det med dotter. Och han begrättar ju helt att hon kommer fram till dörren full som en alika och så vidare.
2: Mm.
1: Mm. Så det verkar ju vara allmänt känt att Dotten kanske inte är helt ja. Ja. stabil.
2: Just där i början av historien byter han ju också narrativ till att... Ja, du har rätt. Det är inte min brors dotter, Det är min älskarina. Vilket ju är spännande.
0: Hela det här Långa Gunnar segmentet är ju som sin egen lilla film ganska lyckad tycker jag ändå. Den spelar på mycket film filmnoirotroper och så vidare... Det är ett bra segment. Det är bara synd någonstans att det delar plats med det här andra segmentet som jag inte heller tycker är misslyckat på något sätt. Det är bara som sagt ihopföringen av de två som är lite knepigt. För nu i det här laget när man nästan har glömt bort Susan Frank och hennes älskare som har drivit dem till Göteborg så ska vi ju hänga med Susan i den halvtimme av filmen som är kvar i stort sett.
2: Jo, det blir lite jag just det, ja, den historien när vi kommer
0: ja. tillbaka. Ja verkligen, de har tappat bort sin egen huvudperson på något sätt. Mm.
3: Jo precis, men...
0: Jag, vill,
1: jag ville bara ha mer Gunnar och Harriet, jag ville ha ja. mer av den historien, jag ville se ja. mer av dottern, jag, jag, jag mm. skete lite i den andra historien ja. tills vi börjar med den. Mm. Då blir den intressant. Ja, ja
3: okej. Okay. Ja, jag, jag tycker att halva den här historien går lite grann på tomgång, men det, den blir intressant mot slutet. Eller intressantare mot slutet. Ja, men precis.
1: Det är det jag mm. menar också.
3: Mm.
0: Nu får vi ju bokstavtalet en, en liten pjäs här. För, för vi återvänder till Susans hotellrum och sen stannar vi på Susans hotellrum i, i stort sett ända fram tills vi är framme vid sista scenen. Mm.
1: Nej, vi är nere i lobbyn med, med Carl Gustav Lundert igen. Ja, det är, sen, är vi faktiskt. Vi
0: får se Carl Gustav igen. Ja, ja så, efter... Mycket och men så möter vi ändå Susans älskare som vi har hör tala, hört talas om i första halvan av filmen spelad av Ulf Palme som vi försökte lista ut igår vad han har för relation till den än mer berömde Olof Palme och han är en kusin eller någonting sånt vill jag säga.
3: Mm. Vi såg honom senast i Sånt händer inte här.
0: Jaha! Ja, jag, är ju inte, jag är inte jättebekant med Ulf Palme som skådespelare mm. måste jag säga. Och jag såg ju inte sånt hände i det här.
2: Han var även med i staden sover.
0: Ja, okej. Okay. Mm.
2: Och mest jag... känd för mig är han från Flicka och Hyasinter.
0: Mm. Och det här blir ju liksom en mer traditionell det är nog så här som de här scenerna tänker jag att många föreställer att så här är Bergman. Mm. Eh, ja. Och då de står dessutom framför en så oduglig jävla backdrop som ska vara utsikten över Göteborg men som bokstavligen talas ut som att de bara hängt upp en affisch ja. som jag sa och han störde mig på för, för det, är inte, det är inte något action tempo här längre utan det saknar ner lite för mycket trots att vi pratar om en film som har två hela historier och ändå över på 88 minuter så på något sätt hinner den mm. ändå vara lite långsam här
3: Jo precis för, för det som händer här är ju liksom det är det här klischémässiga Bergman paret som mm. han förklarar till att börja... Han är absolut iskall till att börja med.
2: God dag, Henrik. Hej, Susanne. var det roligt att se dig en gång till i livet. Jag hoppas att du mår bra.
1: Ja, fint. Tack.
3: Vilket... <laughs> jo, jag älskar dig också. <laughs> <laughs> Och så förklarar han att han är på väg att bli bankrutt och nu vill han bara ha lite ro man undrar, liksom, ska han hoppa ut i det där fönstret?
0: Mm. Det hade inte gått i en jävla fisch det var ju så att, göra ja. att
1: <laughs> men, <laughs> men var det inte samma tvekan som man hade det, även i telefonsamtalet när han blev så jävla tyst helt plötsligt? Mm. Det känns som att det är lite samma där, att han försöker hålla upp någon form av min av den gifta mannen att nej, 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 det här är ju slut, det här är ju slut och sen så tar det 16 andetag och sen Nej, men hej.
2: <laughs> ja, precis. De, de har inte de är... träffats på ett halvår eller så? Är det så? Ja, halvår? Jag
1: fick säga okej. Min, min inblick var att det var liksom tio år. Nej.
2: Nej, de
3: sågs sju månader tidigare när hon var ute och reste någonstans.
1: Aha, för är det är så mycket prat om när vi var yngre och, och så vidare. Så jag trodde att det här var en kärlek hon hade gått med ett tag.
3: Mm. Hur som helst så kommer de fram till att nej men vi ska nog inte ses mer. Nej det är nog bäst att vi inte ses mer. Nej det gör för runt. Vi ska inte ses mer. Och två sekunder senare är de i säng.
0: Ja det är väl inte, Alltså det är, det är ganska okej okay sådana här scener. Men det är inte så mycket att liksom gå in på djupet på. Men sen blir det lite mer spännande. Mm. För sen återvänder Inga Landgre in i Allas våra liv. Hon har ringt tidigare bara för att kolla om de faktiskt är på plats utan att säga någonting i, i vad heter telefonluren. Nu är hon i lobbyn. Och det är lite pinsamt.
3: Ja, en liten detalj jag älskar här. Hon frågar Carl Gustav, alltså receptionisten, vad är klockan? Hon har kommit förberedd. Liksom, hon skriver upp allting här. Det här ska levereras till skilsmäss i ett förseglat brev. Exakt klockan 15.36 den 18 augusti. Dennes. överraskade jag min man i säng med bla bla bla.
0: Landgre kommer in här och precis som skådespelare som spelade Gunnar Björnsvans dotter så vad heter det, har hon en enda scen men bara krossar den fullständigt. Och det är så kul att se för vi ska vara ärliga och säga att Landgre spelade huvudrollen i kris men var ju inte en av de skådespelarna som tillätts göra särskilt mycket ändå i den filmen utan hon var liksom... Ganska platt för att vara en bärman-karaktär rent generellt. Och det var ju för att hela den filmen är ganska platt. Men, men hon in, gavs inget utrymme att visa på sina talanger. Men här jävlar här ändå. Alltså. Mm.
1: Jag tycker också att Palme är jäkligt duktig. Är. Han står enbart med ryggen in till och är tyst. Men man, där, det är otroligt mm. skådespel för man ser vad han tänker och tycker och känner.
3: Alltså mot slutet av den här dialogen som de får, Lundgren och Dalbeck. När Langré förklarade... Ni trodde att han
1: älskade er så mycket att han skulle gå från allting och leva med er. Han stannade hos mig. Inte för att han älskar mig mer. Utan därför att han är trött. Han orkar inte förnya sig. Han är ohjälpligt fast i allt vi äger tillsammans.
3: Och just det här hur Bergman håller kameran där. Att han har djupt fokus men ändå så pass att fokuset ligger på ett ställe. Så längst bort har du Palmen som står vid fönstret med ryggen och axlarna uppdragna och bara försöker låtsas att han inte är där. Mm. Sen så har du Landgre som pratar men är något ur fokus. Och så längst fram så har du fokus på dalbäck som bara kan sitta där och ta emot. Mm. Och det är jävligt snyggt gjort alltså.
1: Mm. Helt enig. Mm. Jag trodde dock för att tidigare när de ligger där i sängen själva så säger hon det att jag vill bara ha dig Fem veckor om året, tre veckor om mm. året. Hon kan få ha det i resten. Och jag trodde på något sätt att... Ah, hon kanske får det hon vill. Att de ska göra någon slags överenskommelse här. Att vi delar på honom. Eh, men... Nej, eh, <laughs> eh, slående scen. Och jag blev djupt imponerad av Palma här. Jag tycker det var skitsnyggt. Ja, nej.
0: Och den riktiga jävla dolkstöten är ju... När hon för en, en gång för alla säger... Susanne... Adjö och förväl, kom inte tillbaka igen.
3: Först bryter hon ihop och försöker ja. skrika åt honom. Man måste stoppa in händerna i munnen för att ja. inte göra det.
0: Ja, och sen, sen knackar han på dörren kommer in och hon säger det. Ja, du min älskade.
2: Min älskade. Du kom tillbaka. Jag glömde portföljen.
0: Vi har haft många av den här, varför höll du bara inte käften, här enstaka ja. repliker som verkligen har varit snivdolkare. Oh. Ingen är värre än. Nej, jag glömde portföljen.
1: Ja, <laughs> Vad den det. jävligaste. Oh. Hon har suttit där och lidit sina kval. Och herregud, han har lämnat oh. mig. Jag får inget barn med honom. Hans fru har skällt ut mig och så kommer han tillbaka efter på portföljen. Jävla oh. hemskt. Oh. Det är så hemskt. Oh. Jag, skulle så... mm. det vara komiskt? Alltså det är ju en komedi det här. <laughs> Nej, alltså...
3: Det är ju, crin ju cringe-komedi på hög nivå. Alltså. Ja, ja.
1: Eh, ja. Ingmar var återigen före sin tid.
3: <laughs> så Doris
0: kommer tillbaka till hotellet efter allt det här. Hon har ingen aning om vad som har hänt i Susans handling. För så, så knutna till varandra är de inte. Jag kan ju
2: bara säga en sak. Mm. Att... Två symmetrier. Mm. Förra veckan fick vi se... Eva Dahlbäck går överraskar sin man på ett hotell när han var där med Yvonne Lombard. Mm. Ja, nu får hon veta hur det kändes.
3: Mm.
2: Och också den här symmetrin i den här filmen där Gunnar och Harjet skulle leka far och dotter. Här skulle hon och Palme leka man och hustru. Men så kommer den riktiga hustrun som den riktiga dottern kommer att krossade illusionen förra gången. Det är verkligheter som krossar illusion. Ja.
1: De gör ju till och med tema, planer om att mötas i Oslo eh, när han ska på någon konferens eller så vidare och så kommer hustrun där och, och förstör detta. Mm. Eh, och
2: hustrun säger ju också precis vad Eva Dahlbeck just har sagt där. Hon säger innan till, till Palme att Ja nu kan jag kompromissa om allt jag behöver vara dig fem veckor om året vi ses i Oslo om jag bara kunde få ett barn mm. så kommer hustrun upp du vill ha ett barn har du gjort upp om Oslo ja, nu kan jag det... kompromissa om allt för han tänker inte lämna mig
1: det var lite så... rysningsfaktor där för jag ja. tänkte herregud ja. hur vet hon allt detta det vill jag veta, det är samma här som i den tidigare historien att jag vill ha mer Jag vill ha mer.
3: Ja men det var väl det vi skulle fått veta i den där tredje berättelsen om Carl Gustav Lindstedt
1: Hon har varit i maskopi med Carl Gustav och därför får han sitt mm. eget narrativ
2: Det uttalas maskopi
0: Man <laughs> Doris och Susanne hur som helst Doris kommer tillbaka hon är så ledsen över alla händelser med Gunnar men sen såklart också över att få sparken och nu är ju Susanne mycket mer sympatisk för det här. Mm. Så de ska istället ta, börja ta hand om varandra. Det är kanske är det här som är kvinnodrömmen. Kvinnor som tar hand om varandra i, i sina svåra stunder istället för att vara jävliga mot varandra. och Nej, karar är jävliga
1: mot dem. Ja.
3: Men också att alltså Susanne känns ju inte direkt här som att hon är här går hon ju in lite grann i mammarollen. Mm. Det är liksom att, ja, jaha, du har blivit dumpad av din pojkvän, du är 20, bast.
1: <laughs> jo, men det är det som är så, det var ju så jag mm. såg henne från början, ja. modellmamma precis. och så vidare. Men det konstiga, ja. när, när jag läste på lite här inom filmen så ska det ju bara vara tio år emellan dem. Mm. Eh, och jag tolkade det som att hon var, som att den äldre var 40-ish.
3: Mm. Ja, precis.
1: Att Då det här var liksom hennes, hennes
3: sista chans så att säga.
1: Men nej, de, det ska vara drygt tio år emellan dem. De ska vara 20 och 30 drygt. Och det känns väldigt fel på ja. något sätt. Ju för att mammarollen är väldigt tydlig. Ja,
3: men, men också att det på något vis ger henne en chans att och liksom sig ihop sig. När, när hennes eget liv har rasat så kan hon i alla fall stödja sig på att hjälpa någon annan. Mm och liksom låtsas vara sympatisk för det här liksom att nu går vi och tar en sup och en bit innan vi åker hem till Stockholm igen
1: ja. mm. Men kan, kan inte bara ha, också ha varit att koppla in det här med, med barnalängtan och så vidare ja. att mm. mammarollen kanske var lite efterlängtad på något sätt
0: Att de faktiskt skulle börja få ut de, de känslorna de moderkänslorna inom sitt yrke istället och vi faktiskt har hand om en hel bunt yngre damer
3: ja.
0: Eh, ja. Hur som helst ja. De åker hem igen och vår store skåning får en... Bänkt åker
2: Bänkt som K på båda ställena i stavningen. Det borde göra. Bara det är suspekt.
0: Ja. Vi kommer tillbaka och han får faktiskt öppna munnen, vilket han aldrig gjorde i den första scenen där han var med. Och,
1: och jag ja. tyckte inte om honom när vi ser honom i början. Jag tyckte han var oerhört creepy och nästan kanske lite mafios och lite mm. så vidare. Men här direkt när han öppnar munnen så blir jag så glad.
0: Ja. Jag hoppas att Göteborgsresan gav goda resultat. Vad
1: man säga?
0: fina idéer och goda bilder.
1: Det regnar i vi in.
0: Ja, men jag hoppas att
1: själva resan som sådan var angenämlig. Jag menar som ett avbrott i vardagslivet det handlar.
2: Men det ja. kanske också är resan i filmen. Det som ja. först var lite creepy visar sig vara en charmerande skåning.
0: Och Doris bestämmer sig för att, för att bli ihop igen med världens bästa student. Och sen är filmen slut. Det händer väl inte? Susanne
2: river sönder ett brev från henne.
0: Ja, precis. Ja, precis. Alltså, är...
3: Först ska vi säga att har alltså ringt till Palle och bett honom komma dit och lappa ihop det med Doris.
2: Ja,
0: just det. Och han Palle är, bak... är bakfull. Palle är
2: väldigt bakfull. Hej. Jag är bakfull. Jag
1: ser
2: det. Du vill det, tala med mig?
1: Ville
2: jag? Ja, hon sa det den där Susanne.
1: Det måste vara ett missförstånd. Du, hur mår du egentligen?
0: Jag är bakfull. Jag var ganska bakfull när jag såg det här. Jag, jag var det mesta jag sympatiserade med Palle i hela filmen.
1: Så han sitter och nörsar någonting som ser ut som en whisky eller något liknande och kyler pannan och så vidare. I övrigt tycker jag inte att han ser så väldigt vakis ut. Nej.
2: <laughs> Otrovärdigt Palle. Det var därför han inte fick fler roller.
3: Och samtidigt så får du Susanne ett brev från eh, Ulf Palme som hon läser och där framgår det att men jag ber om ursäkt för min frus beteende, det måste ha varit väldigt obehagligt för dig men vi ses väl i Oslo ändå va? Alltså
1: jag vill bara säga, no offense guys, men det är så jävla typiskt Karar. <laughs> Helvete, fram och tillbaka kan aldrig komma rakt och nej, nej.
3: Usch. Så Doris blir ihop med sin pojkvän igen Och Susanne river sönder brevet Och börjar gå vidare med sitt liv Samma moral som vi har haft i en del tidigare filmer här Liksom att när man är 20 kan man få drömma När man börjar bli äldre får man börja se livet som det faktiskt är
0: Ja, och det var ju slutet på denna kvinnodröm Det var tror jag en ganska utförlig diskussion några sista ord?
1: Ja, jag gjorde ju en shoutout där till Sture Höglund som var ansvarig för make och perukmakeriet. Han har även gjort sminket i Änglar finns de? Mm. Och den briljant titlade filmen Kyssen på kryssen. <laughs> Jag ville bara tillägga det. Bra tillägg.
3: Ja, jag hade en liten kommentar till på det här med exakt vad den där kvinnodrömmen är. De hänger inte ihop så väldigt bra, men de har ändå det här tematiska tillsammans med liksom två generationer kvinnor, även om de nu ska föreställa att vad, vad, vad sa du, två veckor åldersskillnad eller någonting sånt. Men det, så som de faktiskt för, föreställs i filmen om man inte har läst manuset, och så som de faktiskt presenteras så känns det ju som att det är liksom en generation emellan dem. Mm. De är båda självständiga kvinnor men på olika sätt för de befinner sig på olika ställen i livet. Jag kommer att tänka på det, en bok jag läste nyligen som är Gunn-Britt Sundströms ska jag säga, för Lydia som då är hennes cover på Den allvarsamma leken. Där hon vid något tillfälle skriver då apropå den här Lydia som då är kvinnan som en gift man är otrogen med att hon kunde inte vara oberoende så länge inte han var det. Verkligheten var istället den att hon hade blivit beroende av hans fru. Och kommentaren som då Ulrika Knutson skriver i företalet i den här boken. Att det är filosofiskt slapstick och kärna i den fe feministiska paradoxen. Att den fria kvinnan fortfarande är beroende av den fria mannen.
1: Jag ser din point. <laughs> Jag tycker ju att, så, som jag sa tidigare- att den är urvattnande och det är två kortfilmer- gjorda till en långfilm. Men det också, i varje fall från mitt perspektiv- är porr. Mm. Um, för att hur vackra skådespelerskorna än är- så, jag vet inte om det är Ingmars fel eller någon annans- att här ska vi dra långa tittningar på hur vackra de är- och hur fina mm. de är i sina klänningar. Och jag förstår att det handlar om en modellverksamhet och så vidare- men jag tyckte det var ganska uppenbart att här ska vi titta på dem. Mm.
0: Det, det var en sak jag faktiskt tänkte på. som var så här, att När den, filmen började och den handlade om liksom modefotografi och så här så tänkte jag att det här faktiskt skulle komma till någon form av satirisk användning. Eller i alla fall någon slags kommentar kring allt det här att det skulle användas för den större bilden. Det gör inte så mycket det tycker jag ändå. Själva liksom valet av de här som, som liksom fotomodell och modefotograf... Är mest, det hade kunnat berättas mer om i helt andra roller känns det som. Vilket är lite konstigt När introt fokuserar så väldigt hårt På vilka de är och vad de är de sysslar med
1: Jag tror det är en ursäkt för att få Pareda fram dem i vackra kläder Och eh, ogla på dem lite grann.
0: Mm. Ja, Men då så, ingen annan har något mer Så för du oss fram till
2: Dubbelbull Dubbelspel Harhäst Filmfest
0: Gästerna först som sagt är väl en god princip. Så, syster Ellen, vad har du för film som du vill para ihop kvinnodröm med?
1: Ja, jag tänkte just på det här med eh, perversa män och vackra kvinnor. Eh, och ja, det första jag började tänka på var ju Worellens Celebrity, som kanske inte i stora drag det är snarare en mansdröm än en kvinnodröm. Men det är just det här modeindustrin, det vackra kvinnor om en äldre man som kanske är olycklig i sitt eget liv och som letar skönhet på annat håll. Och, och svartvit om vi ska vara så enkla. Så det var den jag tänkte på.
0: Följdfråga på det. Är Celebrity en bra film?
1: Eh, <laughs> på samma sätt som det här är en bra film. Okej.
0: Okay. <laughs> ja, Björn.
3: Ja, jag kommer att tänka på just den här diskussionen- runt Carl Gustavs roll. Mm. Att återigen, hur vet frun allt det här? Plus att det här hotellet- ser ju lite misstänkt litet ut. Alltså. Det, är ju, det består i princip- av en foajé med tre rum. Och jag kommer att tänka på att- det finns en variant av den här filmen- där Carl Gustav är den som spionerar på alla- och tar reda på allt- och styr alla dit de ska. Carl Gustav kanske till och med är en metafor- för Ingmar Bergman- och då kommer jag att tänka på just vad finns det för filmer om hotell där Pochén spionerar på alla. Så då, då kommer jag att tänka på Drew Goddards Bad Times at the El Royale. Som ju också är en film om utsatta kvinnor och om män som är lite lagom creepy och bra mycket äldre än dem. Och om Pochéer som vet saker de inte borde veta. Men med ett... kanske på sätt och vis på sätt och vis och på sätt och vis inte mer tillfredsställande slut mm. så, ja
2: härligt, Aron tänkte temat kärleksrelationer som eh, bygger helt och hållet på en illusion mm. som kommer att krascha fatalt när de mm. möter verkligheten jag tar David Cronenbergs M Butterfly från 1993
0: mm. du har inte så många Cronenberg-filmer kvar nu Aron
2: Ja då, han har gjort eh, 19 filmer okay. tror jag.
0: Så det var bara tre än så länge. Precis. Ja.
1: Du då, Kalle? Jag ja.
0: Dels när filmen började, den släpper lite den vad heter det rent visuella tematiken, men den börjar ju så hårt som en film nog är på de här tågscenerna för sen går över till att bli en mer gotisk film och sen dessutom ska jag säga den återkommande Bergman-kamion. Ja, det är svårt att släppa tanken på hur mycket Bergman tittar på Hitchcock eller för den delen hur mycket Hitchcock kanske tittade på Bergman. För Hitchcock har ju exakt samma cameo i North by Northwest. Där han kommer snubblandes med en hund. Jag kunde inte säga på det men det inte North by Northwest jag tänker på då framförallt utan mer Vertigo. Som väl är nästan en övertydlig liksom, koppling med de här porträtten att, och att försöka göra en kvinna till en annan kvinna. Och eh, män som försöker komma över sina tidigare passioner genom att återskapa en person i rollen som någon mm. annan. Jag bara gissar att om man sitter och lyssnar på en podcast om, om Ingmar Bergmans kvinnodröm som man kanske förmodligen är redan bekant med Vertigo. Så jag kanske inte behöver liksom förklara för mycket om den för de flesta lyssnare. Men man kan alltid se Vertigo igen. I alla fall om mm. man är jag.
1: Alltid fler gånger. Mm. Men, men apropå det så tycker jag ju att uh, Susanne... Och Kim Novak har ju en otrolig De är otroligt lika Ja, absolut
3: ja. En av få Hitchcock-filmer som är värd att se
2: Och se om mm.
0: <laughs>
2: <Bu> <laughs> Men det
0: vi, Det för oss fram till slutet På veckans avsnitt Om Ingmar Bergmans kvinnodröm från 1955 Ni får gärna om ni vill Lyssna på oss igen nästa vecka När vi är framme vid en av de Riktiga klassikerna Eh, sommarnattens leende Och eh, jag har tvingat med syran även denna gång Så vi får en gäst som återvänder här Två gånger på raken
1: ah. Det är Yay. jag som är dubbelbullen. <laughs>
0: <laughs> om ni vill kan ni nå oss Via alla möjliga sociala medier Vi är Damonpodden på Twitter Och på Instagram Man kan söka på Damonpodden med På Facebook Eller maila oss på damonpodden At gmail.com och om jag har förstått det rätt så har hon naturligtvis återigen gjort en stark insats och skapat en låt för oss den här veckan. Denna gång med en speciell gäst. Har det så bra? Så hörs vi nästa vecka. Hej då. Hej då.
1: Jag, jag är inte bättre än att tro. Låt drömmen leva för ett tag. Monstret jobbar med sin massa krog. Men lever drömmen, lever även jag. En kvinna drömskar rimlighetens gränser stå i vägen för perfektion. En kvinna drömmer måste kanske för en illusion.